0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un tout nouvel épisode de ce podcast, le podcast Neuroperformer. J'espère que vous vous portez pour le mieux, de mon côté tout va bien. Tout va même très très bien malgré le temps un peu, un peu catastrophique et le manque de sommeil dû à, à certains enfants que je possède au nombre de deux et qui malheureusement ne font pas leur nuit complètement à nouveau en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, on compose avec alors la semaine dernière, je vous avais dit, euh, il me semble d'ailleurs, comme quoi euh, on avait fini avec cette euh, série de podcasts qui porte sur la concentration, sur la neuroconcentration. Sur comment faire pour que son cerveau soit, on va dire en quelque sorte, aveugle aux signaux de distraction qui nous entourent au quotidien. à tous ces signaux issus de téléphones, des boîtes e-mail ou autres qui jouent directement sur une stimulation dopaminergique pour nous faire faire autre chose que la chose que l'on doit faire. Pour nous faire avancer sur autre chose que le rapport important sur lequel on devrait travailler, sur, je sais pas, le, le recrutement que l'on doit mener, sur les recherches qu'on doit faire, sur la rédaction que l'on doit également réaliser. Bref, tous ces stimuli extérieurs provoqués par des experts en neuromarketing qui sont là uniquement pour vous faire euh, aller sur des réseaux sociaux, sur, euh, je sais pas quoi, sur pas mal de choses, sur des jeux autres, sur lesquels sont présents généralement la publicité pour vous faire acheter des choses à court, moyen et long terme. Peu importe, je ne vais pas refaire ici tout le cheminement qui se cache derrière tout ça. Tout ça pour dire simplement que malheureusement, bah malheureusement non, heureusement d'ailleurs je pense pour vous, euh, cette thématique n'est pas encore finie pour deux raisons. La première, j'ai encore une chose très importante à vous partager que j'ai oublié de vous partager. La deuxième, simplement, j'ai promis pas mal d'interviews jusqu'à la fin de l'année, mais malheureusement, j'ai euh, J'oubliais <rire> j'oubliais façon de parler. Hein. Je suis plutôt occupé par pas mal de projets actuellement qui ont fait que je n'ai pas pris le temps de contacter les experts de mon réseau pour intervenir sur mon podcast. Certains le sont déjà, mais on va dire que je n'ai pas encore réalisé d'interviews qui sont prêts à être publiées. peu importe. Alors, quel est le sujet important sur lequel je veux euh, vous amener Aujourd'hui, pour potentiellement ce dernier épisode bien que je ne pense pas que ça le soit on verra bien peu importe ce sujet en fait il y en a plusieurs mais principalement c'est l'importance de la défocalisation en fait aussi paradoxal que cela puisse paraître on le verra en détail également dans mon programme hyper focus ma formation accélérée hyper focus que euh, plus on apprend à être concentré efficacement et rapidement plus être concentré va demander de l'énergie au cerveau humain. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais le cerveau humain consomme énormément d'énergie. Il représente, je crois, 20%, euh non, je dis n'importe quoi, 2% de la masse totale de notre corps. Et malgré ça, malgré ce faible petit pourcentage de poids, on va dire, ce dernier euh, cannibalise en quelque sorte jusqu'à 20 à 25% de l'énergie que le consomme au quotidien. Et en fait, le truc assez paradoxal, comme j'ai dit précédemment, c'est que plus on va apprendre à être concentré, plus on va épuiser notre cerveau. Pourquoi Parce que la concentration sera d'autant plus forte au fur et à mesure qu'on va apprendre à la développer. Là où une concentration normale, on va dire, est à, je sais pas, à 80 sur une échelle de 0 à 100, une concentration optimale qu'on apprend réellement à reprogrammer son cerveau pour être efficace et concentré va consommer, bah, va être à une échelle de 100 sur 100. Donc une consommation énergétique beaucoup plus dure pour maintenir cette concentration-là. Et c'est pourquoi dans la concentration, il est super important de s'accorder régulièrement et on verra après ce que j'entends par régulièrement, des phases de défocalisation, des phases de déconcentration volontaire où on va en quelque sorte débrancher notre cerveau pour lui faire économiser de l'énergie. Et là ça fait écho directement à une loi du temps, euh, malheureusement j'ai oublié son nom, peut-être que c'est la borite, je ne suis pas sûr, peu importe, qui dit simplement en fait que la... en fond, plus le temps de travailler long en quelque sorte, plus la performance décroît jusqu'à atteindre un stade de productivité négative. On est en plein dedans là. Concrètement, plus vous allez réussir à être concentré, plus vous allez être efficace. Mais au bout d'un certain temps, la consommation énergétique induite par votre cerveau va être tellement grande, tellement importante que vous allez arriver sur un rendement qui va être décroissant si... Vous ne vous accordez pas suffisamment de pause, de défocalisation. Maintenant, question qu'est-ce qu'une bonne pause Parce que faire une pause comme le font la majorité des personnes uniquement en étant sur leurs emails, en téléphonant à des clients, en, en je sais pas, en programmant des projets, notamment tout simplement en pensant au boulot, eh bien ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une bonne pause. Ce n'est pas une pause qui va permettre au cerveau humain de se déconcentrer et réellement de couper ce, ce flux, cette consommation importante d'énergie qu'il est en train justement de brûler. Et là, ça fait que directement à, à un coaching que j'ai actuellement avec une de mes clientes, Marie-Flore, je te passe le bonjour si jamais tu m'écoutes, où on a vu ensemble justement comment se défocaliser efficacement. Et c'est de mon échange avec Marie-Flore réellement bah, qu'a émergé cette idée-là, ce concept en plus que je voulais vous partager de défocalisation. Du coup, l'idée c'est laquelle C'est de faire une pause durant laquelle vous n'allez pas penser au travail. Ça paraît compliqué, ça paraît dur et ça l'est. Pourquoi Parce qu'on est réellement câblé au niveau mental, et ça, ça porte un nom, c'est l'effet Zegarnik, qui fait que lorsque l'on va arrêter une tâche généralement non finalisée, typiquement un projet en plein milieu, pour prendre une pause, justement, pour se défocaliser, eh bien, tant que cette tâche ne sera pas finalisée, elle va rester ouverte. De notre esprit. C'est un peu comme une tâche de fond sur un ordinateur qui va rester constamment en mode je tourne, je fonctionne, etc. et qui va pomper de l'énergie à l'ordinateur. Et à nouveau, le cerveau humain est codé comme ça. L'effet en fait vient simplement d'une scientifique qui vient de je ne sais plus quel pays de l'Est, mais peu importe, on s'en fiche, qui euh, a remarqué en fait, tout simplement que les serveurs au restaurant, lorsqu'ils prenaient une commande, retenaient la commande complète d'une table jusqu'à simplement finaliser la commande où dès lors qu'ils posaient typiquement, on va dire, le café de la personne qui a commandé le café en question, automatiquement, la, la personne, le, le, le serveur pardon, oubliait immédiatement la commande en cours. Autrement dit, dès lors que le tiroir est fermé, dès lors que la tâche est clos ou close, non, ça c'est la maison, ça je pense. <rire> Bref, dès lors que la tâche est terminée, automatiquement, euh, le cerveau oublie. Simplement, il oublie complètement la tâche en question parce qu'elle est finalisée, parce qu'il n'y a plus réellement de but pour lui, il n'y a plus de récompense à obtenir en quelque sorte. Sauf que malheureusement, quand on travaille en continu euh, aujourd'hui au travail, lorsque l'on va s'imposer une pause en quelque sorte, parce que souvent on se l'impose plus qu'on ne la prend, plus par obligation que par plaisir de la prendre, et ça on en parlera un peu après... Euh, on va laisser des tâches en suspens, ce qui va donc maintenir cet effet zégarnique qui va faire que le cerveau ne sera pas réellement en pause, il va encore penser au travail, ce qui va donc créer une consommation à nouveau importante d'énergie et non pas cette défocalisation nécessaire pour se reconcentrer à nouveau efficacement par la suite sans avoir cramé toutes ses réserves d'énergie. Donc comment on fait Et c'est là que ça boucle avec marie flore ma fameuse cliente. Simplement, je vais l'expliquais qu'il faut qu'elle passe dans un état, on va dire, méditatif en quelque sorte. Et là, j'entends dès à présent les levées de le bouclier, la méditation, c'est chiant, j'ai essayé, c'est compliqué, c'est pas pratique, pensez à rien, c'est pas possible, etc. Et oui, alors là, je ne vais pas vous, vous contredire, parce que je suis pareil. Je ne dis pas que la méditation n'est pas des bienfaits, elle en a plein, très clairement. C'est éprouvé par la science, comme quoi c'est très efficace pour la concentration notamment. Mais quand on fait la bonne méditation, on va dire, euh, comment dire que pour chaque but, il y a une forme de méditation différente. Et là, ça prend des travaux, euh, en tout cas ce que je vous partageais, reprend des travaux vraiment scientifiques avec études et l'appui que je mettrai en ressources de ce podcast, les travaux de Wendy Suzuki. C'est une psychologue euh, experte en neurosciences de l'université euh, de New York, il me semble. En fait, il dit simplement qu'en faisant le bon style de méditation, durant seulement 13 minutes par jour, c'est déjà beaucoup je n'ai conscience, mais on verra autre chose après, et eh bien, en faisant seulement ça, durant 13 minutes par jour, pendant 8 semaines consécutives, on peut augmenter significativement ses capacités de concentration. Quelle est cette méditation Alors, moi, je ne m'en sers pas pour augmenter directement les capacités de concentration comme elle, elle le fait, mais plus pour augmenter ses capacités-là par une meilleure défocalisation. Ça paraît un peu flou, j'en ai conscience. Déjà, voyons ce qu'elle que a mis en place comme étude et comme protocole. Simplement, ce qu'elle a fait plutôt que de dire simplement aux participants de l'étude, méditez durant 13 minutes, euh, uniquement, je sais pas, à essayer de rien penser, c'est plus méditez dans le sens, vous allez, vous le savez, vous savez parfaitement comme quoi vous allez avoir des pensées parasites, comme quoi vous allez penser à votre travail, à vos enfants, à votre voiture au garage, à une liste de courses, à Noël, à la crise, à la Russie, à je sais pas, tous ces machins-là, peu importe, vous allez forcément y penser. Et ça, en fait, il faut simplement l'accepter. Simplement, ce que vous allez faire, monsieur et mesdames et mesdames les participants, vous allez vous asseoir, fermez les yeux, et vous concentrer sur une partie de votre corps. Je crois qu'elle a pris, elle, de mémoire, euh, juste au-dessus du front, je crois, mais peu importe. Vous prenez n'importe quelle partie de votre corps, vous qui m'écoutez. Et ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer dessus à 100% de ne pensée qu'à cette partie-là. Et dès lors que votre pensée diverge, divague, pense à autre chose, vous allez vous dire, ok, non, je n'ai pas échoué, mais simplement, j'apprends à ramener cette pensée à me refocaliser sur la partie de mon corps auquel, à laquelle pardon, je pense. Et en fait, c'est simplement en faisant ce travail-là de « je m'égare, je refocalise, je m'égare, je refocalise » que les sujets étudiés par notre cher Wendy ont réussi à booster leur capacité de concentration au-delà des huit semaines de pratique. Parce que à nouveau, ils ont réussi à appliquer ça à faire une genre de, comme une transversalité en quelque sorte de la méditation à leur travail et dès lors qu'ils étaient distraits au travail, ils apprenaient à avoir conscience de la distraction, à, de ne, à ne pas se laisser on va dire emporter par elle en quelque sorte et à se recentrer à chaque fois. Donc ça, c'est la méditation en lien avec le fait simplement donc d'augmenter ses capacités de concentration. Maintenant, j'utilise certes moi comme ça, mais également pour me défocaliser au maximum. Et là du coup l'idée c'est quoi C'est que durant vos pauses et là, je m'adresse à vous directement. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez chercher à pratiquer cette forme de méditation d'une forme un peu différente, d'une façon un peu différente. pardon. Simplement, dès lors que vous allez prendre une pause, une pause toutes les 90 minutes, grand maximum idéalement, et on verra après pourquoi. Donc dès lors que vous allez prendre une pause, vous allez tâcher de ne plus penser au travail. Et dès lors que vous allez y penser, vous allez vous recentrer sur autre chose. Et là, ce que j'ai dit à ma cliente, à Marie-Flore à nouveau, je lui dis simplement, ce que tu vas faire le mieux, c'est d'aller marcher. Va faire un tour dehors. Pourquoi c'est important Pour différentes raisons. Pour l'exposition à la lumière, du coup, la synthétisation de la vitamine D, qui est une neurohormone essentielle pour le corps humain. Également pour simplement travailler son regard. Ça, j'en parle très souvent dans, dans mes coachings et très peu en podcast, mais c'est super important parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où tout se passe à aller à maximum un mètre de nous. L'écran est à, je ne sais pas, 50 cm, Les murs sont assez proches de nous. Euh, les objets que l'on peut atteindre également sur un bureau sont très proches de nous. La porte de sortie est très proche de nous. Les murs du bureau sont proches de nous. Et en fait, à cause de ça, le cerveau humain va présenter plusieurs problèmes. Premier problème, on va dire qu'il va y avoir un manque de... Euh, comment dire Comment expliquer ça Un manque de rapport, on va dire, par rapport aux choses. Notre corps a évolué durant des millions d'années, en pleine nature. Au contact d'arbres qui mesurent 2, 5, 10, 15, 20 mètres de haut, au contact, je ne sais pas de hautes herbes, ou également d'animaux microscopiques. Et nous, êtres humains, on s'est comparé durant ces millions d'années-là à ces variations de taille différentes. Et aujourd'hui, on vit dans quoi On vit dans des boîtes de taille uniformisée. Et on a plus ce rapport-là très important pour que le corps humain puisse se repérer, puisse prendre conscience de lui dans son environnement. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ont un problème de proprioception, se cognent partout par exemple, parce qu'elles n'ont plus ce rapport à leur corps, réellement la taille du corps par rapport à un environnement naturel dans lequel il devrait être au quotidien. Et du coup, par de la marche, Quotidienne, régulière, notamment durant les pauses de travail, on peut justement resynchroniser son corps par rapport à cette notion de grandeur qui nous entoure, à la fois grandeur des, des arbres et aussi petitesse des fourmis, des brins d'herbe et des choses qui nous entourent. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais à nouveau, c'est un besoin physiologique ancré en nous et franchement, faites-le. Et quand vous êtes dehors, ne restez pas focalisé par rapport à votre téléphone, non, regardez. Et en regardant en plus, ça va durer un second bénéfice. Le bénéfice, simplement, que tout, à nouveau, je me répète, est à un mètre de nous en général. Et le regard humain, à cause de ça, malheureusement, a tendance à s'atrophier. À ne plus avoir cette capacité à regarder au loin. Et encore pire, à ne plus avoir cette capacité à regarder avec sa vision périphérique. En fait, constamment, quand on est sur ordinateur, qu'est-ce qu'on fait On regarde droit devant nous. Du coup, le corps humain. Son but, vous le savez très bien, si vous m'écoutez depuis longtemps, c'est la survie. Du coup, il va avoir tendance naturellement à inhiber les éléments dont il ne se sert pas. Toutes les fonctions mises à l'écart, il va les inhiber. Typiquement, c'est le cas, par exemple, de la... Les mots m'échappent aujourd'hui, c'est assez terrible, de la... Mince, l'opération des les amygdales, voilà, qui sont un organe, d'après ce que j'ai pu comprendre, il hein, faut que je vérifie mes recherches par rapport à ça, qui était utile de par le passé, mais qui maintenant n'est plus utilisé, du coup il a disparu, tout simplement, et maintenant on l'opère, alors qu'au final, ça reste quand même néanmoins un organe très intéressant et très important, notamment parce que c'est une zone de production de globules blancs, il me semble, et ça, ça explique simplement pourquoi de mon côté, j'ai eu beaucoup, notamment d'otites, parce que malheureusement, on a supprimé une usine de production de défense immunitaire qui est à côté de mes oreilles. Et donc, à partir de là, un stuffy le s'y est greffé et j'ai régulièrement des otites. J'en ai beaucoup moins maintenant, mais j'ai passé, durant mon enfance, quasiment... Euh, bah, pas quasiment. Hein. J'ai passé cinq années euh, de suite en cure durant mes vacances d'été. Peu importe, là, c'est ma vie personnelle. Donc, simplement, tout ça pour vous dire qu'il faut réellement vous reconnecter par rapport à l'extérieur et par rapport à la vision périphérique qui va réellement vous être utile, vous, au quotidien, notamment pour vous permettre simplement, en voiture, typiquement, d'anticiper un danger. Une voiture vient en latéral... Avec une bonne vision périphérique, vous allez pouvoir directement la capter et potentiellement sauver votre vie grâce à ça. Mais si malheureusement au quotidien vous l'inhibez par un manque de latéralité du regard, on va dire, vous passez à côté de cette fonction-là pourtant essentielle au cerveau humain. Et je crois même qu'en boxe, j'en ai jamais fait. Moi, je suis du Krav maga maintenant, euh, craft maga pardon, depuis maintenant quelques mois. Mais c'est pas de la boxe. Mais il me semble qu'on dit en boxe que pour réellement bien regarder. J'ai vu ça je crois dans Camelot la série, euh, oui c'est ça c'est dans Camelot la première fois que j'ai entendu, que pour vraiment anticiper une attaque justement faut pas être face à l'adversaire mais légèrement en biais pour que le regard voit en biais, parce que la vision périphérique, ça a vérifié, je ne l'ai pas vérifié moi avant le podcast, euh, est plus efficace que la vision on va dire linéaire. Peu importe, tout ça pour dire au final, j'ai pas mal digressé j'en ai conscience, comme quoi faites des pauses Durant ces pauses, sortez et concentrez-vous sur un élément extérieur à vous ou propre à votre corps, donc typiquement cette zone au niveau du front, comme l'a fait Wendy machin euh, durant, pardon, Wendy Suzuki on va respecter sur nos familles euh, durant l'expérience, ou focalisez-vous par exemple sur un arbre ou sur un panneau au loin et dès lors que votre pensée diverge vous venez, du coup, par diverses gens d'en pensent typiquement au travail, à une tâche à réaliser, j'en passe. Vous la recentrez sur l'élément sélectionné sur lequel vous voulez maintenir votre concentration pour faire une pause réellement efficace. Et pour, on va dire, permettre à votre cerveau de simplement de se reposer, de récupérer de l'énergie avant de rattaquer un nouveau cycle de concentration de maximum 90 minutes. Et en plus, en faisant ça, on verra à nouveau après pourquoi les 90 minutes. Et en plus, en faisant ça, ce que vous allez faire, vous allez commencer à entraîner votre cerveau également à redevenir efficace. Parce que rappelez-vous l'expérience menée par Wendy Suzuki, en faisant ce travail de reconcentration, de refocalisation régulièrement, on entraîne notre cerveau à simplement rester euh, comment dire, fixé par rapport à une tâche déterminée. Là, ce n'est pas une tâche du travail. Là, c'est une tâche qui sert à nous défocaliser. Mais au final, le processus reste le même. Et du coup, vous allez commencer à échauffer votre cerveau pour la prochaine session de motivation. Parce que, de motivation, n'importe quoi, de concentration. Parce que la concentration... Euh, en fait il y a beaucoup de programmes sur le sujet sur internet euh, je crée le mien actuellement donc je, je vais en faire partie mais dans tous ceux que j'ai vu il y a une erreur en tout cas c'est pas une erreur je pense que c'est un bel angle marketing d'enfoiré en quelque sorte et pardon pour le côté enfoiré il y a vraiment l'angle en se disant grosso modo grâce à ce programme là magique sur X semaines vous allez réussir à vous concentrer comme jamais en un claquement de doigts ça ça ne marche pas ça c'est un mensonge en fait c'est comme pour la musculation comme pour le sport la concentration demande une phase d'échauffement. Parce qu'en fait, quand on est concentré, ça, notamment, ça stimule, pardon, ça nécessite la production voilà, de nombreuses hormones dans le corps humain et notamment la production de, leur, de nombreux euh, neurotransmetteurs. Et là, je pense notamment à la noradrénaline qui est très importante, en termes de concentration, ainsi que la dopamine. Et si ces éléments-là ne sont pas présents, vous ne pourrez pas être concentré pleinement. Et ces éléments-là ne sont pas présents en un claquement de noix. Il faut les échauffer à nouveau. Du coup, par cette notion de refocalisation constante lors de votre marche ou autre, pour vous défocaliser, donc se, se euh, refocaliser pour se défocaliser vous avez compris je pense ça par rapport à la live aujourd'hui hein. bref vous allez commencer à échauffer votre cerveau pour la prochaine session de, de concentration session donc qui devra durer grand maximum 1h30 ce qui fait entre 2 et 3 sessions par jour grand maximum pourquoi 1h30 parce que simplement le corps humain Là, je pas les études, par contre, euh, à portée de main. Euh, donc, le corps humain, simplement, il est calqué sur plusieurs rythmes. Le rythme le plus connu, c'est le rythme circadien, le rythme de l'alternance entre le jour et la nuit, dont je parle très souvent, avec principalement l'induction de la production des hormones spécifiques au jour et à la nuit, que sont respectivement le cortisol et la mélatonine. Mélatonine en fin de journée pour provoquer le sommeil et cortisol en début de journée pour provoquer l'éveil, notamment. Et en fait, il y a d'autres rythmes qui existent. Donc là, le rythme circadien est à l'échelle de 24 heures, mais également, il y a des rythmes infradiens et ultradiens. Et parmi euh, ces rythmes-là, on va s'intéresser principalement, nous, ici, au rythme ultradien qui dure justement 90 minutes. Rythme justement, qui est propre à la capacité du cerveau humain à se concentrer. Parce que dès lors qu'il va changer de rythme, de phase en quelque sorte, automatiquement, il va avoir tendance à lâcher en quelque sorte. Automatiquement, il va avoir tendance à arriver au bout d'un cycle. Et pour qu'un cycle nouveau recommence, il faut une interruption. C'est logique. Et c'est pourquoi... 90 minutes est une très bonne base pour réellement maintenir une concentration. Au-delà, c'est très compliqué. En deçà, c'est possible. Moi, je fais un peu moins en général, je suis plus sur les 45 minutes, voire une heure, rarement 90 minutes, parce que malheureusement, avec des enfants, c'est de plus en plus compliqué. Mais peu importe. Mais réellement, le rythme à viser, c'est 90 minutes. Et moi, ce que je vous conseille de faire, par rapport à ça, alors là, je livre un peu un hein, des secrets de mon programme sur la, progr sur la, la concentration, pardon. c'est de vous créer un environnement qui va justement permettre l'échauffement dont je parlais précédemment. En fait, le cerveau humain, on le sait grâce aux travaux de, de Carl Friston, un très grand neuroscientifique, est avant tout un organe de prédiction, non pas de réaction. Autrement dit, il va constamment euh, prédire les conséquences des actes que vous, vous menez à un instant T. Donc, euh, les conséquences vraiment à court, moyen long terme. Et en fait, que, on peut s'appuyer sur ça pour vraiment booster sa concentration. Comment Simplement en induisant une routine de concentration qui va permettre... L'échauffement et donc la stimulation des fameuses hormones dont j'ai parlé précédemment. Donc en créant réellement un petit rituel avant de passer au travail. Typiquement avec un bon café vers vous. Pris à la bonne heure bien sûr. D'ailleurs j'ai recommencé le café pour information. Pour retester un peu après deux ans d'arrêt. Et notamment un café qui est micro-dosé avec différents champignons. Censé agir sur le cerveau humain. J'en parlerai un jour je pense avec grand plaisir. Euh, tout ça pour dire que l'idéal c'est de vous préparer un cadre. Donc avec par exemple un bon café que vous aimez bien. Avec une musique agréable pour travailler, avec une position, avec une tenue particulière, avec des gestes particuliers, pour réellement faire comprendre au cerveau qu'il va passer là en phase de concentration. Comme ça, dès lors que ce rituel est fini, vous aurez réellement tout à disposition. Vous aurez câblé, pré votre cerveau pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour être concentré. Maintenant, j'en ai conscience, on va reprendre avec l'étude de Wendy Suzuki, que méditer, mine de rien, même si on n'est pas sur la méditation on va dire classique, on est plus sur une refocalisation à nouveau, euh, durant 13 minutes ça peut paraître très long ça peut paraître compliqué réellement euh, même pour moi hein, j'avoue quand j'ai commencé j'ai eu du mal et c'est pourquoi je vous recommande déjà pour commencer de ne pas faire 13 minutes de commencer potentiellement par 5 le lendemain vous faites 5.30 après 6, 6.30, 7 etc jusqu'à atteindre ce stade de 13 minutes idéalement après il y a d'autres solutions beaucoup plus courtes, qui durent entre 1 et 3 minutes, notamment qui sont vraiment très souvent exploitées en Chine pour les étudiants, pour les, les booster en termes de concentration. Et euh, là, je vais utiliser un peu les choses parce que la méthode dont je parle actuellement, qui est très puissante à nouveau et qui ne nécessite quasiment bah, aucun matériel, hein, on est réellement sur une méthode à coût zéro et également qui est non pharmacologique parce que l'intérêt avec cette méthode-là, dont je ne vais pas vous parler malheureusement et je dirai pourquoi après, c'est qu'elle va directement puiser dans vos réserve métabolique et qu'elle va directement stimuler la chimie de votre corps, eh bien, cette méthode-là ne prend que 1 à 3 minutes. Et si j'en parle pas, simplement, c'est pour teaser un peu mon programme sur la concentration, qui verra le jour, qui a beaucoup de retard, je n'ai conscience, parce que je ne fais que l'améliorer. Ça va être un programme assez court, en quelque sorte. C'est paradoxal, hein. je dis qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est court, parce que j'irai 100% l'essentiel, avec réellement pour vocation d'en faire la boîte à outils parfaite. De toute personne qui cherche à se concentré, à atteindre l'hyperconcentration grâce à des mécanismes neurologiques sur lesquels on va jouer ensemble. Et ce programme, je pense qu'il va sortir euh, début du mois prochain, pas avant. En tout cas, je pense qu'il va être juste exceptionnellement génial. Voilà, j'en dis pas plus, je pense au moins qu'on continuera à parler de concentration encore la semaine prochaine et après, logiquement, on devrait enfin enchaîner avec mes invités spéciaux pour bah, finir l'année ensemble en beauté, accompagné d'experts de différents domaines qui pourront vous partager leurs connaissances, leurs compétences, pour vous aider à atteindre un super niveau de productivité et de performance, non pas par des outils miraculeux, magiques et des protocoles fabuleux, mais par des choses qui jouent sur la physiologie de votre corps, sur le fonctionnement de votre cerveau et sur le respect de votre santé. Allez maintenant, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao